0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。Hello， 欢迎你收听今天的节目。今天是礼拜四，所以我们要跟大家分享一些跟文化比较相关的题目哈。今天要跟大家来聊的是关于朝鲜王朝的身份制度，也就是说，朝鲜王朝它其实是有阶级制的啊，我们。可能对阶级这个制度呢，常常听到，但事实上对于我们自己来说，我其实觉得我们还算幸运了哈。不管你是说中华文化或者怎么样，当然不是没有阶级，我们还是知道说有一些族群他的身份是比较尊贵、比较高贵哈、啊。可是相比之下呢，不管说像我们可能很小就知道的印度啊，印度他们其实是阶级制度、种姓制度非常的严格，可事实上韩国也是哦。韩国呢，嗯，其实我也不是一开始就知道韩国的阶级制度是这么明显。我知道当今他们现代的社会哈、啊，其实非常的重视身份啊，比方说年纪比较大的，年纪比较小的就要尊敬年纪比较大的啊。讲话呢，可能要用敬语，然后在职场上要非常的毕恭毕敬，而且甚至是他们在喝酒的时候，如果你看一些韩剧，你就会发现，哎，年纪比较轻的，地位比较低的。呃，他这个喝酒的时候，对饮的时候，你不能直直的看着对方，你要稍微侧过身来。但我没有想到的事情是，哦，原来他们这个是行之有年，而且呢，以前真的是非常非常的夸张。以中华文化来讲，哈、哦，大概当然深受儒家思想的影响嘛。我自己本身没有真心那么喜欢儒家思想 b u 它就是。我们这个中华文化啊，非常悠久的一个传统跟历史。我们大概会分成士农工商了哈。士农工商其实是依照你的你做的工作，你赖什么为生，来去分你的阶级。好，那我们一直都知道，除了皇上皇族之外呢，士大夫，也就是所谓读书人，他们的地位是最高的。透过科举啊，透过考试，所以他们就可以在。官里面当一官半职，或是作为一个行政的人员跟系统，那农呢？因为呃，我们也很敬佩、很尊敬这些能够务农、产生出作物跟粮食。我们是以农立国的一个文化嘛，所以农人他的地位也算高了哈。然后接下来是工匠啊、呃，工匠之后是商人，所以以前我们常常都会听说啊。呃重读书哈，轻商人哈，就会觉得人家满口都是钱啊，然后做一些小生意啊，感觉不入流。当然，现代呢就很不一样了嘛。现代我们大家就大家很尊敬钱，那当做商人好像在这个时代是比较容易赚到钱的。所以其实我们已经没有这样子的感觉了。但当然不可否认，我们可能会从很多我们自己。一些习惯啊，蛛丝马迹，比方说文化，我们就很希望小孩子能够念书、读好学校，能够进入比较高大上的企业里面，好或是政府机关里面去做事。所以我觉得，换言之呢，你也会发现说，在中华文化里面，做官的人啊，就读书人读很高去做官的人，他就真的是做官哦，他的地位身份很高。这个跟美国呃政府机构工作的人，他算是公仆，要为民众服务，这个是蛮不一样的一种逻辑。好，我们回到我们来讲这个朝鲜王朝哈、哦。为什么会注意到这个题目？是原因是我们最近我跟我先生两个在看一部韩剧，这部韩剧呢，其实在韩国有极高的收视率，可是他在台湾，我好像不觉得他有造成这么大的风潮。这个是李秉宪演的哈，他是第一男主角。这一部戏有趣的事情是，他女主角是新的人。可是他三个男主角都非常的帅，就是第一个是李秉宪嘛，他当然是资深帅哥啊。然后第二个呢，第二男主角跟第三男主角都蛮帅的，大家可以自己去看哈，我就稍不介绍他们了，免得影响我们的正规主题。在看这个韩剧的时候，因为他是在讲朝鲜王朝的那个末期啦，就是即将要被各国啊、呃、入侵哈、呃，就是。嗯，中华文化在清朝的时候不是也是一样吗？中国在清朝的时候也是列强入侵。朝鲜文化大概是在十九世纪初，也就是说一八九几年到一九零零初期，在那一段时间，好，就是因为日本算是他们最强的侵略国了，我必须要这样讲。那他们就拍了这部片，拍了这部片呢，它当然就是从旧社会到殖民社会的这样子的一个。一个故事，那里面呢就提到很多，就是说韩国当时的一些贵族，不管是贵族或是平民，好受到这个列强的侵略，特别是日本，他们后来纷纷的，就是呃想各种方法要呃维护他们的国家自己的主权等等的。那你听起来好像很无聊，但是其实不会啊，因为它里面也有蛮多爱情的成分跟爱情友情，然后。如何在那样子动荡的时代下，哈，就是用很聪明的方式去策略，去以卵击石了，所以其实蛮感人的。所以我跟我先生两个就拼了命的在看这一部，然后觉得很好看。如果你有兴趣的话，可以找一下《Mr. Sunshine》阳光先生，在 Netflix 上面有。好，我要讲的是，在看这部剧的时候，我每次在看剧或看书，只要遇到有兴趣的一些。呃，事情啊，我就会开始去查，然后想要把它弄得更清楚一点。所以现在要跟你分享的事情是，在看这部剧的时候，我发现，哎，他们的贵族地位真的很高，而且就算这个贵族的小姐呢，她喜欢上了平民百姓，他们还不能在一起哦。即便这个里面李秉宪这个第一男主角，他当时。呃，因为种种原因，所以逃到了美国。他也变成美国的公民。当他回到韩国这个社会，就朝鲜的社会的时候，他还是一样不能够跟这个小姐在一起，只因为他当时在朝鲜的时候，他的身份、他的家人都是一些奴仆，啊、呃，就是奴婢。那我就觉得很奇怪啊，到底是在一个什么样的背景、什么样的结构之下，会让每一个人都过得简直是痛不欲生呢？哈，所以。后来我就发现哈，原来他们其实，在阶级制度这件事情行之有年，就跟我们刚刚讲的，他们整个朝鲜王朝，他也是非常受到儒家哈，就诸子理学的一些当时宋明理学哈，就诸子他是其中一派，诸子理学的影响，所以他们整个身份制度呢是非常非常严格的，他们是不能够随便改变身份的。那除了这种最高的、最尊贵的身份，当然就是皇室、皇家皇家之外呢，嗯，他们可以分成四种阶级。那第一种阶级就是所谓的支配阶级。谁是支配阶级呢？在儒家社会里面，支配阶级当然就是那些有读书、有考试科举啊，变成官员的那一些贵族们。这些贵族们有一个称呼叫做“两班”啊，“两班”就“班”就是班级的“班”。两班里面呢，又分文班跟武班。那文班呢，就是属于那种文的啦，哈。武班当然就是那种，呃，就是动刀动枪的那种。那这个文班的地位当然又是比武班更高。我们就种一些文人嘛，对吧？那后来他们发现，在后人做的研究里面，他们发现，在朝鲜时代啊，他们这些贵族阶级到底有多少家庭呢？总共有1 6 8百八个家庭。他们是属于这种两班家庭，听起来好像有点多，但其实你想是跟一整个朝鲜半岛上的家族比起来，其实是真的是 one percent 哈，就是很小、很小、很小的一群人。他们是所谓的两班家族，也就是贵族。那这个一六八五个家庭，他们后来发现呢，有百分之五十的这个家庭啊，他们从当时你去看，你从现在去看哈。啊，因为他们后来在一八九四年的时候废止了这个身份制度。那你要往前推，大概有百分之五十的家庭，他们都是长达三四百年都是贵族。那在这个贵族之下啊，在贵族跟常民的中间，有一个很特殊的身份，叫做中人。谁是中人呢？中人就是那些所谓的专业人士了哈，比方说像呃医官呢，就是医生啊，或是译官，就是翻译，这些人呢，他们有专业的知识，他们会是属于呃中人阶级。那还有我觉得有趣的事情就是说，不是所有的贵族或是两班，他们所生的孩子就会自动变成贵族。如果说他们要变成贵族，那必须要是大太太，就是原配嫡长子嫡子女啦，不能说嫡长子，就嫡子女才能够变成贵族。那你说，如果是他们的妾呢？妾又分成良妾跟贱妾。如果这些两班世代夫他们的妾是属于那种平民，就长命的话，那他们所生下来的子女呢，就会变成中人的阶级。当然，如果说你是跟贱妾的话，那因为朝鲜它有一个非常奇怪的，就是说你的孩子，不管你的爸爸是谁，他都是跟着妈妈的阶级啊一起，就是会传给孩子，会继承那个妈妈的阶级。所以，如果啊所谓的贱妾呢，就是呃这个妾她是出生是贱民，待会我们会介绍。那如果是贱民贱妾所生的孩子，那当然也就是贱民的等级啊。所以这个啊怎么讲呢？我觉得。就是我觉得是活在这样子的时代里面，真的是非常的喘不过气哦。因为你的出生真的不是你能够决定的啊。OK， 那在下一个等级呢，就是所谓的啊、呃、长民啊、哦，或是所谓的良民。哪些人是长民跟良民呢？他们就包含就是像农民啊、渔民啊、商人啊，哦、或是工匠。那这个农商工、渔、哦、商、工这四种不同的、哦大致上的组成里面，其实他们自己也有地位高低之分比方说，里面他们就是属于工匠，他的地位是最高的。那跟中华一样，就是商人是普遍是被瞧不起的哈。那而且呢，为了要确认他们自己的这种阶级不像贵族这么高贵，所以这些长民或是我们说良民，他们不可以使用两般这个阶级在使用的语言。而且这些当农民的人，他是不可以随便离开他自己的田地的、哦，他必须要随身携带号码牌。那在这些农民的家庭里面，他们就分五户一组，五户一组，然后就相互监视。你可能会觉得说，哎、欸，你如果知道一些北韩现在他们的一些做法，你就发现其实北韩到现在都是类似用这样子的手段跟方式去控制他们自己的农民。哦，他会叫互相监视，看看彼此到底在做什么。那在长民跟良民之下，还有一个很可怜的阶级哦，就叫做贱民。你光是听这个名字，就觉得哇，贱民哎，怎么会直接称呼人家很贱哦？那这个贱民里面呢，当然又分了一些、呃、不同的身份了哈。比方说，像他们可能会做一些做鞋子的、做皮革的、屠夫或者挖木的哈。就是说，这些两班贵族呢，据说是只要。你可以想象，就是他们只要捏鼻子做的事情，都是贱民在做的事情。那其实像这种屠夫或是做皮革的人，他们还有一个称呼啊，专有名词叫做“白丁”。好，我记得小时候老师就跟我们讲说，这个要念破音字，要念“伯丁”，所以我今天就都念“伯丁”好了。但他字就是那个白色的白“白”然后加一丙丁的钉“丁”。以前我在念书的时候，我就想说，哎，往来无伯丁。那往来无伯丁，意思好像就是我们会跟一些读书人，比较不会跟那些所谓的像华人讲的伯丁是讲文盲。可是如果是在讲朝鲜的身份时代的话，这个伯丁他其实就是地位非常的低下，像屠夫这一类的角色。从这个《阳光先生》这部韩剧里面，它里面有一个很重要的角色，那个角色的爸妈就是伯丁，所以他也是伯丁。我就记得他在他爸妈的那一段、啊、描述里面呢，这伯丁的太太是很可怜的，就是好像随便的人家想要去欺负他、性侵他，这些伯丁是真的不能讲话的，因为当他讲话的话，好像随便的就有人可以杀他、可以打他，所以他们几乎是真的没有什么地位，也没有什么公道存在，他们的存在就是被人家欺负而已。那建民里面当然还有其他人，比方说像娼妓嘛，哈，娼妓啊，或者所谓的贱妾。刚刚我们提到说，良妾就是呃长民出生的妾，可是如果你是建民出生的妾呢，你就叫做贱妾。那贱妾所生的子女，当然也就是贱民。刚刚有提到哈，那这些建民的阶级呢，其实真的有很多。地方是非常的不自由的例如说，他们呢就在路上，如果看到那些贵族、王公贵族，或是所谓的两班，或者是只要地位比他们稍微高，像长明，他们就是一定要、呃、跟他们鞠躬，然后卑躬屈膝，要非常非常的尊敬他们。如果他们跟这个阶级比较高的人，他们没有这样做的话，他们是可以随时就被吊死的。而且这些贱民呢，他们也不能够帮孩子取那种听起来太高级的名字，比方说像“正义”的那个“义”哈，在韩文应该是念“乌乙”啦哈。那意思呢，就是“正义”嘛。那这个“正义”这个词听起来就很高大上啊，所以这些贱民他就是不可以帮孩子取名字取有“义”这个字，否则他也是会被吊死哈。那他们在别人的前面呢，也不能够抽烟呐、啊、哈。那例如说，就算是对一些长名，就是刚刚讲的。农、渔、商、工，好，这些就是一般老百姓，这些建民对这种一般的老百姓的孩子也是一样，他们讲话也是要用敬语，就是也是要尊敬这些长民的孩子。那他们自己呢，也不能把他们的家去铺什么瓦片，都只能用茅草的屋顶，身上穿的，也是一定要穿一些草鞋，不能穿一些比较好的织料就对了。一直到一八九四年的时候，哈，这个身份的制度呢才废除。可是当然一开始说废除，但是还是延续了，后面又延续了几十年啦。就是私下他们还是有这样子在做，就是要改一下老百姓的想法。这件事情不是说停就可以停了，哈。所以当时那样子的一个阶级制度，就是非常的辛苦。我记得这部片里面，他还提到说，你们在救的朝鲜哈，就是这些王公贵族、士大夫，他们有很多人想要挽救那个当时非常弱的朝鲜。但是那些所谓的良民啊，或是所谓的贱民阶级的那一些人，他们其实，嗯，也不是说他们没有要救朝鲜，可是当时他们一边救的时候呢，他们其实是也是有一些怀恨的，因为有一些人，他们其实。之前就偷偷跑到了日本，有一些人跑到了美国，哈，就是有受到一些其他外国的影响。当时他们也在想说，那干脆就叛国算了，因为日本看起来那么强，而且朝鲜对他们也不好，所以里面就有一句很经典的话，就是一个贱民阶级的主角啊，跟这个贵族阶级的女性，她就问他说：“你要救的那个朝鲜，却不让我活下来。”让我过得这么惨，我为什么还要救他？救他的意义到底在哪里？所以我觉得这个也是一个非常深刻的一个思考点了。当然，我在查这些资料的过程当中，我要跟各位讲哈，就是如果你是查韩国或是朝鲜的身份制度的时候，你使用维基百科上面其实有一些错误的部分，所以我建议大家就是要再多看一些不同的 reference。那如果说大家有好奇的话，其实我觉得连经出版2018年的那一本连经出版的书，我觉得是可以参考一下。那一本叫做《新韩国人：从稻田要进戏谷的现代奇迹创造者》，哈，听起来是一个非常大的、跨时代的，在讲韩国的人性文化的一些事情。但他在历史上面的呃梳理，我觉得比维基百科上合理很多啦。因为维基百科上前前后后，我觉得有点。有点不是这么正确，这个可能稍微提醒大家一下哈。那很多人在讲这件事情的时候呢，我就看到一个非常有趣的论点，提到说，像中国现在采用的社会信用平等制度，就是你。做什么事情好？如果没有犯法啊，或是你怎么样的话，他就给你积比较高的点数。大家可能已经知道了，这些社会信用平等不只会影响你去跟银行贷款，它也会影响，比方说你的受教啊、行政啊，很多东西你就会可能会有一些啊 fast pass。就是快速通关，你只要信用平等成绩越高，你在这个社会上你就活得越舒服。你的信用平等成绩越低，啊，就像我们刚刚在讲的那些社会阶级制度的贱民一样，你就处处挚爱难行。而且社会的结构是这样，就是说，如果你站到一个比较有利的位置，事实上你做什么事情都是比较有利的。你未来也比较容易成功，你的孩子也比较容易成功，你能够有更多的资源，你的小孩有更多的资源，这件事情就会变成一直不断的世袭，不断的继承那些好处，而那些无无法翻身的人，哈，就是无法翻身，然后一直在社会的底层，他一直没有办法。你说，哎，你欠了这么多钱，可是他就没有办法有一个好的工作、好的机会，他没有办法跟银行贷款去做生意，他没有办法跟银行贷款去念书，他永远就是在这个困境跟困局里面，他根本没有办法翻身。如果这个社会他的，一个结构，它的玩法变成这个样子的话，你很可能你就会发现，现代版的阶级制度跟身份制度就这样子重演了。历史永远是不断的在重演，只是它的玩法略略跟着时代有点不一样。当年是看你出生，现在呢是看你社会信用平等制度这样子的玩法啊，其实是非常的等于是。我觉得它是一个倒退走的一个方式了。当然，你说如果我的社会信用平等制度越高，那我跟银行贷款，他愿意借我钱，这有什么不对呢？我觉得这没有不对，因为借钱并不是我们基本的生存权嘛。哈，我认为一个社会它还是必须要保障所谓的基本的生存权。基本的生存权除了就是我们生命、人身安全之外，还有我们的工作权，还有我们的受教权，还有我们的投票权。我觉得这几个权利呢都是非常重要的。那当然，像美国，它其实也有信呃信用平等制度，但是仅仅限于就是你跟银行就是做贷款跟做一些金融啊。比方说，你的信用卡你都没有准时还钱，你该还你的贷款的时候你没有还，那这个当然就是会让你的信用平等扣分。可是这个扣分啊，仅。用于说你下次要跟银行借钱、借贷的时候，或是买房子的时候、租房子的时候，一些跟钱有关的事情，它会受到影响。可是它不会影响你的受教，它不会影响你的投票，不会让你在一个社会里面变成比较低等的人嘛？如果你跟邻居就是你不去问的话，当然我们也不能问嘛，因为那个背后是非常它不是很透明，可是它查得到，不是人人都会知道。就有那些做商用的，好商业银行，或者说要卖房子给你、买房子给你的那一些中介，他们是查得到的。可是他不会就挂在你的头上。可是，一旦这种呃信用分数，它不只是金融，而是而是用在整个社会的生存上面的时候，就好像你头上有一个非常明显的一个标志啊、呃，不管是不是低于多少分就会变成红色了，或者什么的。它其实就是会造成一种社会上其他人对某一些人异样的眼光，那让他们很不方便，简直没有办法生存。所以我觉得这是一个非常好的现代的阶级制度跟身份制度的一个思考点。当然，你说。如果我们不用社会信用平等制度，难道这个社会就是公平的吗？当然也不是。好，这个公平的社会，它其实是一种理想，而且是好多好多年、好多好多人，大家不断的在追求，就是希望这个社会能够更加的公平，更加的让每一个人都能够活得舒服一点。明天的节目里面，我们会谈到一些也是关于这个很有趣哈。我必须要讲有趣，就是说很多人用不同的角度来思考的一些事情，是关于纽约的上流社会跟一般社会，他们到底中间有多大的落差？好，所谓的 one one percent 这一群人，他们到底在过什么样的生活？那其他的人为什么在看起来像是公平的制度下？可是却玩不过那一群拥有资源的人，这是明天的节目要跟你分享的一些书跟一些资料。欢迎你明天可以继续收听。如果有任何想要跟我分享的，不知道你有没有看过《Mr. Sun 像阳光先生》，或是你对韩国的朝鲜王朝当时的身份制度有什么样的了解？想要跟我分享的，欢迎你可以私讯到我的 Instagram 账号 Anita Writer A N I T A W I T E R， 也不要忘记帮我们在 Apple Podcast 跟 Spotify 上面按下五颗星，介绍我们的节目给你的朋友。我们明天见，拜拜。